0: Salut, bienvenue, bonne année 2020 ou 2020, ça dépend comment vous voulez le dire. Euh, je vous en souhaite une, une très bonne. Je vous souhaite de vous fixer de très bonnes, euh, ben, en fait de très bons objectifs. J'allais dire résolution, mais j'ai un peu de difficulté avec le terme résolution depuis quelques temps. Je trouve que euh, c'est une connotation un petit peu plus négative. Tu sais, exemple, si vous vous dites, euh, ben, je vais prendre la résolution d'aller m'entraîner à toutes les semaines puis que vous manquez une semaine, ben c'est une connotation négative. Tu sais, on, on sent hein, qu'on a qu échoué. Tandis que quand on dit ben je veux m'entraîner plus, tu sais, on se, fait, ça, on, on se fait fixe un objectif, ben, euh, si on saute une semaine, ce pas la fin du monde, puis on va pouvoir toujours maintenir le cap. Alors, je vous souhaite de vous fixer de très bons objectifs pour l'année. 2020. Je vous souhaite aussi ben euh, toutes sortes de, de, de bonnes choses, en fait, tout ce qui est bon pour vous, et je vous souhaite d'écouter beaucoup de podcasts. Ce mois-ci, en fait, j'avais enregistré, j'avais préparé l'émission au mois de novembre, j'ai pas eu j'ai pas pris le temps de l'enregistrer au mois de novembre. Vous l'avez très tôt au mois de janvier, mais je vais en faire un autre au mois de janvier. Euh, ce mois-ci, je vais vous parler ben, d'un petit peu d'écologie, d'application euh, de l'humour, euh, de l'humour Star Wars. Hein, si vous avez écouté Mandalorian, vous allez vous reconnaître là-dedans. Euh, des choses utiles, des règles pour euh, souhaiter des des, 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 des bons voeux. Hein, au bureau. Euh, je vais parler aussi d'un documentaire, euh, les dix principes de la, de la concentration des richesses et du pouvoir. Ouais, c'est un petit peu euh, drame en ce jour <rire> en ce 20, en ce 1er janvier, mais bref, on va y aller. Euh, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est le life hacking. Le, les, les hackers, en fait, je vous, vous parle beaucoup de hackers. Je me dis que je suis un hacker, mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est pour moi un hacker. Ça vient de l'histoire de l'informatique un petit peu. Et puis bah, des petits trucs pratiques euh, sur euh, votre ordinateur, sur euh, Chrome notamment. Alors, on va pouvoir débuter maintenant. Et on va débuter avec ben, le documentaire sur euh, Noam Chomsky. C'est un un article j'ai vu de euh, Corben, ouais, c'est ça, c'était dans un article de Corben, où euh, c'est un documentaire d'une heure dix, d'une heure quinze euh, qui est assez intense, euh, je vous dirais c'est pas euh, quelque chose qui est très très joyeux, même quelque chose qui va vous mettre la patate même au contraire, ça va peut-être vous, vous rendre un petit peu plus euh, déprimé qu'autre chose euh, là-dedans on vous montre les dix principes de la concentration des richesses et du pouvoir, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, euh, c'est un documentaire d'une heure et quart, une heure et vingt je pense euh, là-dedans c'est j'ai j'ai noté plein de trucs, tu sais, comme euh, les, un, des, un des principes, c'est de favoris, favoriser l'individualisme. Hein. Euh, tu sais, quand on entend parler, sur, surtout ici, hein, en Amérique du Nord, en tous les cas, au Québec, euh, utilisateur-payeur, je l'entends souvent, cette phrase-là, Ben, euh, ça veut dire que quand on, on utilise quelque chose, on doit payer, mais quand on ne l'utilise pas, on ne doit pas payer. À, typiquement, euh, pourquoi je paierais des écoles alors que j'ai pas d'enfants? Vous hein, voyez, c'est un, un des principes qui fait que ça concentre les richesses et puis que ça détruit, en fait, Typiquement la démocratie. Euh, couper les acquis sociaux, on parle de ça aussi, euh, euh, que de, dans les années 50, les pays, en tout cas aux États-Unis, avaient beaucoup moins d'argent et étaient capables de se payer des meilleurs euh, services sociaux que maintenant. Et maintenant qu'ils ont plus d'argent, ben, ils sont, ils ont un, ils ont plus de difficultés, c'est un, un peu bizarre. Sous-financer les services publics aussi, qu'on parle dans ce, ce, ce truc-là, vous comprenez un petit peu de... de, de de quel bois je me chauffe politiquement parlant, on va dire ça comme ça. Euh, ben, les dépenses électorales, aucun contrôle sur les sur les dépenses électorales. Et puis évidemment, ben euh, les dépenses électorales coûtent tellement de plus en plus cher. Je pense que la prochaine campagne électorale en investissement publicitaire, ils vont approcher les 200 milliards euh, aux États-Unis. Alors c'est un petit peu fou. C'est sûr que personne ne peut... Euh, de ses propres fonds ou même en récoltant de l'argent peut faire des, des campagnes euh, de, 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 de ce genre-là. Alors évidemment, c'est des grosses corporations et qui dit des gros, grosses corporations, ben, ils vont demander du, du rendement après, hein? <rire> avec des politiques et des, des règles. Euh, il, il parle aussi que dans le temps, ça j'ai bien aimé, dans le temps des Grecs, euh, ils savaient que... Euh, tu sais, on dit tout le temps que euh, faut protéger un petit peu les gens qu on, qu on, qui, qui sont riches parce que sinon, euh, ben les pauvres euh, vont euh, vont s'accaparer leur richesse et puis il y aura plus de création de richesse. Euh, les, 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 les Grecs à une certaine époque pensaient exactement la même chose que les Américains dans les années 1700. Euh, les Américains ont décidé de faire un Sénat avec des personnes nommées, et des gens bien 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 instruits et bien riches, bien nés en fait pour diriger le pouvoir. Mais les Grecs eux autres avaient résolu le, le, le problématique à une certaine époque, c'est que il, il, au lieu de mettre des, des riches pour protéger les riches, il s'arrangeait qu'il n'y ait pas trop de différence sociale, pour pas qu'il y ait trop de pauvres qui se plaignent, grosso modo, là, c'est un peu ça, je vous la, je vous la fais vite, euh, on explique aussi que les régulateurs du gouvernement américain sont largement influencés par les lobbyistes, euh, à chaque fois aussi, vous remarquerez, dans les années 80, ça avait existé, je n'avais pas souvenance de ça, mais en 2008, j'en ai eu souvenance, euh, ben, c'est les gouvernements qui ont, euh, qu ont sauvé les banques, euh, et euh, tu sais, euh, à chaque fois, on demande aux contribuables de sauver ceux qui ont créé la crise. Là. Typiquement, c'était euh, euh, en, en 2008, c'était les, 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 les fonds, euh, des fonds, des hedge funds, les, les, les fonds. Euh, je m'en rappelle plus le, le, le titre de ça, mais c'était des banques qui avaient fait des prêts qu'il fallait pas qu'ils fassent, euh, ou des, des, des montages financiers. Euh, toxique, je pense c'était comme ça le terme. Et finalement ils en avaient vendu, ils se sont mis plein les poches. Et évidemment quand ça a tombé et que tout le monde a vu que c'était pas de, vraiment des choses de valeur qui étaient créées, euh, ben c'est les États qu'on 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 ça. Il explique aussi le principe de too big to fail, tu trop gros pour faire faillite. Euh, euh, au final, tout ça, euh, en plus, euh, crée une espèce de, 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 de morosité qui dit que ben on, on peut rien espérer du gouvernement car c'est lui la cause, alors que ben ce qu'on remarque, c'est les grandes conglomérats, les grandes corporations, les grands maîtres comme ils parlent là. J'ai un peu de bizarre par exemple dans le, dans le reportage lorsqu'il parle d'espèces de euh, de complots, des grands riches pour gouverner le monde. Tu sais, je, 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 je trouve ça un petit peu, l'aspect complotiste, j'ai un peu de difficulté par rapport à ça, mais euh, bref, euh, un super bon euh, documentaire euh, et c'est beaucoup de, de, de l'histoire de, de Noam Chomsky. Euh, évidemment, euh, je vous le recommande de le regarder. Euh, je vous le recommande de le regarder quand vous allez être bien dans votre tête. Si vous êtes déprimé, c'est peut-être pas le, le genre de reportage euh, qu'il faut aller écouter. Hey, je vous ai mis de la musique pépée hein, pour euh, restarter ça un petit peu, pour redémarrer ça. Euh, je vous ai parlé tantôt de résolution. Euh, J'aime pas le terme de résolution, mais plus des objectifs. Je vous ai quand même trouvé un article qui est intéressant. Si vous cherchez des, des objectifs intéressants, à, à, des objectifs plus écologiques peut-être euh, cette année à, à vous fixer, euh, je vous ai trouvé un article qui vient de selection.ca euh, canadien. Euh, des trucs rapides là, de. d'utiliser de, 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 peut-être plus des. des contenant euh, euh, en plastique, mais pas à usage unique. Là. Typiquement, si vous faites un casse-croûte, typiquement si vous faites un sandwich, typiquement si vous faites un, un lunch... Euh, ben, de ne pas utiliser, des, vous savez, ces papiers films qu'on qu jette après, peut-être plus utiliser des, papiers, des boîtes en plastique qu'on peut recycler, euh, Ben, euh, les friperies, je ne sais pas comment c'est le terme en Europe, mais oui, il y a des friperies ici, et puis il y a souvent des, des, des beaux vêtements, notamment pour les enfants, c'est un petit peu stupide des fois, parce que moi j'ai des enfants très jeunes, et euh, d'acheter des vêtements neufs à chaque fois, euh, quand cinq jours après, il, les vêtements sont tous brisés. Même pour les adultes, hein, des fois, il y a des vêtements qui sont assez intéressants d'aller trouver dans les, fipré, dans les friperies. Euh, il y a des magasins aussi, peut-être cette année, vous pourriez peut-être aller visiter des magasins où on, on vend en vrac le, 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 les choses. Alors, tu sais, ça peut être des épices, ça peut être euh, euh, des... des euh, d'autres types de denrées où c'est vendu du savon, par exemple. Il y, a, il y a des boutiques qui font ça où on peut acheter en vrac. Euh, éviter le plus possible ben, les plastiques à usage unique, peut-être cette année, ça pourrait être un bel objectif. Euh, pas de les arrêter, mais au moins de les <rire> éviter si vous pouvez, euh, en trimballant peut-être plus, euh, ben, peut-être une bouteille d'eau réutilisable ou une tasse, tout simplement. Euh, D'ailleurs, les tasses, tasses à café et ainsi de suite, bien souvent ici en Amérique du Nord, euh, il y a des rabais quand vous apportez votre tasse euh, dans un café euh, pour que euh, vous, vous favorisez le fait d'utiliser de, de, vos propres tasses et de toute façon, ça fait un rabais pour le commerçant parce qu'il n'y a pas le gobelet. De plastique ou de carton à vous donner euh, en vous le vendant et vous, ben vous avez votre tasse et c'est un petit peu plus écologique. Voilà, euh, ouais, des trucs simples là, comme, euh, ben, peut-être l'alimentation, je vous dirais, peut-être cette année, euh, un truc que j'ai entendu, je trouvais ça cool, euh, peut-être un repas sur deux pour être végétarien, j'ai n'ai pas dit végétarien, je dis végétarien, sans viande, sans poisson, juste euh, quelque chose de simple. Un repas sur deux, pas d'arrêter complètement, juste un repas sur deux, ça pourrait être super intéressant comme objectif à vous euh, donner. Dans le même ordre d'idées, j'ai découvert un podcast euh, fait par euh, François Bellefeuille, qui est un humoriste québécois, ça s'appelle 3,7 Planète. Euh, c'est euh, québécois, alors je ne sais pas si l'accent va peut-être être très fra... c'est peut-être réfractaire pour certains, mais euh, moi je pense qu'il est un, un bon français international. François Bellefeuille, c'est un humoriste québécois, très populaire. Il a décidé de, euh, ben, depuis qu'il a des enfants, de faire peut-être plus attention, ou en tout cas il se sent un peu plus concerné par tous, tous ces principes d'écologie-là. Et il a un podcast euh, dans lequel il parle d'écologie. Euh, tout commence par un, une, une recherche sur Internet pour voir son empreinte écologique et il vérifie son empreinte écologique, il répond à des questionnaires et suite, et puis le questionnaire lui répond que ben si tu continues à vivre comme ça, il va falloir avoir 3,7 planètes euh, pour continuer ton style de vie. Et ben ça part comme ça, le podcast démarre, il euh, y a euh, quelques émissions, je pense que moi j'en ai écouté trois euh, ouais c'est ça, 3, 4, 5, c'est ça. Il y a quelques émissions qui sont sorties, un an plus que ça. Ils sont tous sortis. On se sont rendus à l'épisode 11. Moi, je suis à l'épisode 4. Et je vous le recommande chaudement. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Et en même temps, c'est drôle. Euh, c'est à la fois réaliste. Euh, c'est un, un, un portrait. J'ai appris des trucs. Euh, J'ai appris notamment que je pensais que la viande, c'était très, très grave. Mais euh, au niveau de l'empreinte écologique, le fromage pas tant bon, mais encore là, il y a pas tout est pas noir ou blanc, tu sais il les, les, y a certains fromages, c'est mieux, le fait d'acheter un fromage d'un producteur de chez vous, c'est encore mieux, et ainsi de suite, fait que, bref on y apprend plein de trucs, et c'est un fichu de bon podcast, alors je vous le recommande très chaudement sur l'axe écologique que j'essaie de développer de plus en plus dans mes podcasts mis Miami Vice. C'est pourquoi je veux parler de Miami Vice. Je vais vous raconter une histoire d'une de, de, police qui se fait appeler un soir parce qu'une personne en panique appelle et dit, euh, ben... Euh ça va vraiment pas bien. Je suis euh, dans ma chambre avec ma femme et mon enfant et on entend euh, des bruits dans le sous-sol, euh, dans la cave de la maison. Et euh, là, j'ai mon arme. Euh, et il euh, faut, faut absolument que la police arrive vite, 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 vite. Alors, dans bon, le bas de combat, la police du quartier euh, arrive, euh, défonce la porte, ça rentre, ça va dans la cave. Et finalement, euh, le policier remonte à la chambre où la personne a appelé et euh, demande au monsieur euh, Ben j'ai une question. Euh, est-ce que c'est à vous le Roomba? <rire> oui. Euh, le monsieur avait appelé parce que son robot avait été déréglé probablement et avait commencé à faire beaucoup de bouquins dans la maison. <rire> et le monsieur ne euh, pensait pas que c'était un robot. Alors, il a appelé la police simplement pour un robot qui n'était pas tueur cette fois-ci, mais simplement pour un robot qui était parti ou déprogrammé. Alors, euh, programmez bien vos robots aspirateurs. Et euh, d'ailleurs, si vous êtes intéressé à savoir quels sont les bons robots, ou en fait, moi j'ai parlé d'un critique du robot aspirateur que j'ai, je vous réfère à l'émission précédente. Finalement, je me suis abonné à Disney+, Plus, hein, et euh, ben, abonné, <rire> ça a été payé par mon père, le Disney+. Plus. <rire> Vous savez, hein, on a toutes sortes d'abonnements hein, Netflix, euh, Prime, euh, Netflix, Prime, Tout TV, Apple TV, et ainsi de suite. Puis là, on commence à se partager ça, parce qu'on peut se faire des profils hein, euh, sur ces comptes-là. Alors, ça commence à être chouette, et en bout de ligne, ben on économise tous. Alors, euh, Disney+, Plus a été payé par mes parents pour toute la famille, et on en a profité pour écouter... Mandalorian, qui est une télésérie Star Wars, et qui est vraiment bonne. Je l'ai écouté avec mes enfants, c'est vraiment ça respecte tous les codes de Star Wars, si vous aimez ça, les vieux, vieux, vieux des années 70-80. Et euh, là-dedans, il y a un personnage qui a fait euh, fureur, en fait, dans, les, dans la série, c'est le bébé Yoda. Le bébé Yoda, euh, c'est un personnage comme Yoda, mais en format bébé, vous avez sûrement vu ça sur Internet. Et, euh, ben, une... une, une un refuge pour animal, a réussi à faire parler de lui grâce au bébé Yoda. Ils ont euh, rescapé un petit chaton qui euh, avait des problèmes, qui a, qui a toujours ses problèmes encore. Hein. L'histoire, au moment où je vous parle, il est encore dans ce refuge-là. Euh, C'est euh, un petit chat qui a été euh, découvert le 15 décembre, ça fait, ça fait deux semaines, euh, et par la société Human Society euh, des bénévoles hein, euh, pour euh, bah, qui était très très mal en point et pour faire la promotion euh, bah, du refuge et pour expliquer aux gens que ben c'est 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 il y a des beaux chatons à récupérer il y a aussi des animaux à récupérer mais aussi ne laissez pas ou ne délaissez pas vos animaux ils ont pris une photo de ce chaton là qui avait une particularité euh, et visiblement il est incapable de lever ses oreilles et ses oreilles sont à la même orientation que le bébé Yoda dans le film et euh, ben euh, ça a fait euh, ça a fait fureur sur Internet. Vous irez voir la photo euh, qui sont qui est dans les notes des émissions. Si vous aimez les bébés chats, euh, il est trop mignon. C'est vraiment le bébé chat le plus mignon du monde. Puis en plus de ça, il ressemble à Yoda. Euh, C'est d'ailleurs, je pense, la pochette de l'émission. Alors, euh, on profite euh, de Star Wars pour, pour mousser la publicité tellement euh, que euh, dans euh, Star Wars, le mandalorian de la télésérie, il y a la police du Mississippi qui a profité de ce cette télésérie-là, pour rappeler euh, le port des sièges pour bébés. <rire> Je vais vous expliquer pourquoi. Le personnage principal, c'est un, un espèce de combattant, un, un Mandalorian, vous irez voir la télésérie, et il récupère et il sauve un bébé Yoda. Et euh, il l'assoit dans un espèce de siège qui ressemble à un siège pour enfant. Alors... Euh, <rire> Ils ont pris le slogan en disant Le bébé Yoda utilise la force Mais a toujours besoin d'un siège pour auto Alors ils ont aussi encore aux autres récupéré Le grand succès de Mandalorian Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande Chaudement Tu parais fragile Gilles Sous ton drôle de capot on va aller dans le dans la tech et euh, ben, peut-être que vous avez pris les résolutions de quitter les médias sociaux ou en tous les cas faire le ménage des, médias, des réseaux sociaux. J'ai un lien euh, pour vous y aider. Euh, C'est un article de Mekovos. Off, moi <rire> j'arrive pas à aller. Euh, C'est comment effacer sa présence dans les, dans les médias sociaux euh, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Euh, Là-dedans, on euh, vous allez avoir les, les liens qui vont bien parce que euh, bon ben y, 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 ces sites-là font un petit peu exprès d'avoir une espèce de d'interface de, de, compliquée pour supprimer. Euh, même que dernièrement j'ai essayé de, de, de supprimer des trucs sur, sur Facebook et euh, c'est pratiquement impossible avec l'application il faut absolument aller sur le site web alors dans l'article que je vous ai mis vous allez avoir les liens pour désactiver votre compte ou pour supprimer euh, de manière permanente tout dépendamment des pays dans lesquels vous restez euh, il y a des, euh, des lois alors des fois ici au Canada ils, ils gardent les, les données quelques jours mais ils sont vraiment obligés de les supprimer, maintenant est-ce qu'on sait ce qu'ils font vraiment en arrière des ordinateurs? En théorie, ils sont, supprimés, ils sont supposés les supprimer. Alors, vous avez tous les liens pour ça. Et vous avez dans l'article quelque chose d'intéressant aussi, les liens pour supprimer Snapchat, euh, Twitter et ainsi de suite, tous vos comptes. Mais un service qui s'appelle... Euh, attendez que je le retrouve. Qui s'appelle Me. Alors, ce, 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 ce service-là, ça utilise euh, votre compte Google ou Outlook. Alors, euh, bien important une fois que vous aurez terminé avec ce service-là, de déconnecter les accès que vous avez donnés. Je vous ai mis aussi les liens pour les déconnecter après utilisation. -me fait euh, regarde tous vos courriels, tous vos emails mails et euh, vous désinscrit et vous euh, montre les façons de vous désinscrire à des euh, réseaux sociaux en ligne, à des euh, chaînes de lettres, à des à des, à des, à des sites. Euh, vous prépare, vous savez, ces espèces de lettres préfaites pour dire... Ben, de supprimer euh, les, euh, les les données que vous possédez hein, en, en vertu de la, de la du règlement GDPR euh, en Europe vous avez ça on en bénéficie à travers le monde parce que maintenant les compagnies sont un peu plus soucieuses de ça alors euh, il va générer euh, pour les sites qui ou pour lesquels c'est pas automatisé une espèce de courriel automatique qui va être envoyé à ces bonnes compagnies là ces bonnes adresses de courriel là bref euh, vous avez passé peut-être un bon moment euh, pour faire le ménage mais c'est peut-être euh, au début janvier, le bon moment pour le faire. Et euh, des sites me euh, vous facilitent vraiment, vraiment la, la tâche pour le faire. Une fois que vous l'aurez fait, vous irez euh, dans les notes de l'émission pour retirer les accès à ce site-là euh, pour vos courriels. Parce qu'on ne sait jamais, hein? peut-être qu'un jour, ce site-là va se faire pirater. Et s'il a encore accès à vos courriels, ben vous ne serez pas plus avantagé. Alors, je vais vous mettre ça. Euh, euh, je vais écrire comment supprimer. Les accès, et vous irez voir dans les notes de l'émission les deux liens parce que ça prend soit un compte euh, Google ou soit un compte euh, Outlook. Malheureusement, si vous avez d'autres types de services, vous allez avoir des difficultés à utiliser des sites Mi. Euh, deuxième truc, niveau tech que je voulais vous parler, euh, comment euh, activer des fonctionnalités de sécurité dans Google Chrome? Alors, Google Chrome a des... Euh, fonctionnalités avancée que vous pouvez aller chercher dans le flag. Qu'est-ce que c'est le flag? J'appelle ça le flag, mais c'est la partie des paramètres avancés de Google Chrome. Si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez aller dans un flag. Vous tapez ça dans l'adresse de votre navigateur. Flag avec un S. Je vais faire en même temps que vous. Flag avec un S. 2. Slash Slash. Baroblique, baroblique. hein. Et là, automatiquement, vous allez vous retrouver euh, dans les euh, paramètres de sécurité euh, de Chrome. Euh, tous ces paramètres de sécurité-là, pas les paramètres de sécurité, désolé, tous les paramètres avancés euh, dans Chrome. Alors, vous pouvez euh, euh, activer trois nouveaux paramètres qui ont été découverts depuis la version 79. Euh, le premier, c'est « détection de fuite de mots de passe ». Il y a beaucoup de sites euh, qui euh, se font pirater, il y a beaucoup de euh, fuites de données et euh, bien souvent les chercheurs en informatique, hein, les chercheurs en cybersécurité comme chez Google, comme chez Microsoft, comme maintenant chez Mozilla offre la possibilité de voir si les mots de passe sont fuités. Alors là, euh, vous allez être averti que le mot de passe sont exposés à des violations de données dès que vous activez ce paramètre-là. Si vous allez voir dans les notes de l'émission, euh, c'est assez simple à aller activer euh, ce, ce paramètre-là. C'est vraiment un, euh, un, un petit bouton on-off. Le deuxième, c'est euh, la protection en temps réel contre de l'hameçonnage, du phishing. Euh, dès que euh, vous allez tomber sur un site qui est qui n'a pas une bonne réputation, dès que vous allez tomber sur un site qui est, qui, qui, euh, euh, qui a été piraté, qui, 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 qui comme je dis, qui n'a pas une bonne réputation, qui, qui est un site frauduleux, automatiquement, euh, Google Chrome va vous protéger par rapport à ça. Et dernier dernière truc, euh, un truc plus de performance, c'est pour geler les onglets inutilisés. Ah, vous savez, quand vous avez plusieurs onglets, moi, je suis une personne qui ouvre des onglets, qui on ferme jamais, et plus il y a d'onglets, plus il y a de mémoire sur votre ordinateur qui est consommée pour rien. Alors, euh, et puis des fois, c'est euh, euh, ces onglets-là, ben, ils pompent des ressources. Ils pompent de l'énergie, euh, pas de l'énergie, mais de la mémoire à votre ordinateur. Là encore, c'est un, 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 une fonctionnalité avancée dans les flags de euh, Google Chrome que vous pouvez activer pour que euh, ça gèle, en fait, automatiquement euh, et déclenche après cinq minutes d'inactivité un onglet. Alors, dès qu'un onglet est utilisé, après cinq minutes, ça va le geler et ça va euh, retirer les, les ressources que ça consomme. Alors ça aussi, c'est une affaire assez cool. Dernier truc, toujours dans l'écosystème de euh, Google, si vous utilisez Gmail, si vous utilisez, utilisez Gmail. <rire> Je vous le répète, euh, je suis. on est le 1er janvier au matin et j'enregistre. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même. Euh, vous pouvez maintenant dans Gmail envoyer des, euh, des emails mails euh, attachés. Euh, C'est une fonctionnalité qui vient d'arriver. Quand vous êtes dans Gmail, vous pouvez sélectionner deux trois courriels et les envoyer en pièces attachées dans un courriel. Jusqu'à présent, c'était assez difficile à faire. Euh, maintenant, sans aucune manipulation euh, extraordinaire, vous appuyez sur euh, les trois courriels euh, dans la case à cocher et euh, automatiquement dans les trois petits points, vous pouvez aller euh, envoyer envoyez comme pièce attachée les courriels et ça va vous générer un courriel avec trois pièces attachées, deux courriels à l'intérieur. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire, c'est pas grave, l'article est très bien fait. Cliquez dans les notes de l'émission. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi, je vous arrête. Je vous arrête là. Go, go. Vous entendez souvent le terme, je le dis souvent, euh, « hacker ». Hacker, H-A-C-K-E-R, euh, a une connotation négative depuis les dernières années parce que euh, c'est plus associé aux pirates informatiques, aux méchants. Mais euh, le terme « hacker » vient euh, d'un surnom qui avait été donné à des groupes d'étudiants de l'université du MIT, Massachusetts Institute of Technology, euh, des années 60. Euh, c'était des bidouilleurs, en fait. Le vrai terme de hacker, comme moi, je le pense quand je le dis, c'est plus bidouilleur. Euh, c'est des gens qui, à l'époque du MIT en 1960, modifiaient euh, leur ordinateur. Ça a été aussi euh, utilisé beaucoup pour ceux qui euh, font du, euh, du hacking euh, de... de, de c'est un terme qu'on entend beaucoup aux États-Unis, c'est du biohacking, euh, ceux qui, qui, qui font du, du, du bidouillage biologique, il euh, y a euh, du, du, du euh, euh, furniture hacking, euh, ceux qui modifient leur... Il leur, euh, y a uh, Ikea hack, euh, bref, tout ce qui bidouille dans n'importe quel domaine, ça vient de ce terme-là, hacker, des 1960, des gens du MIT. Après ça, ben, les médias l'ont repris plus dans les années 90 euh, pour des gens qui volent de l'argent, des données, ou qui euh, trouvent des failles de sécurité. Euh, des méga, des, les médias à grande audience ont associé plus le terme « hackers » à, à un danger, à tout ce qui est dangereux. Mais euh, ça commence, tu sais, euh, des, des gars comme moi, ou même le site Life Hacker, depuis 10-15 ans, euh, essaie de d'expliquer de, le terme « hack » comme étant... Ben, correct, c'est pas forcément tout le temps négatif. Euh, ben, euh, ça commence à revenir. Mais est-ce que euh, maintenant, c'est assez clair pour tous les gens? Non, effectivement. Moi, quand vous m'entendez parler de, de hacking dans re-life ou, de, ou, ou ici, euh, dans l'éclectique show, ben moi, c'est plus la connotation bidouilleur, euh, manipulateur. Pas manipulateur, mais manipuler, changer quelque chose pour en donner une autre vocation ou pour l'optimiser. C'est ça du hacking pour moi, quelqu'un qui est un hacker. Euh, pour d'autres, ben c'est plus une connotation euh, péjorative, pirate, euh, méchant. Alors quand vous m'entendez parler de hacker, j'aurais dû le faire des euh, <rire> 5-6 ans quand j'ai commencé, le, le, peut-être pas 5-6 ans, mais le 4 ans quand j'ai commencé l'éclectique show. J'aurais peut-être plus dû plus l'expliquer. Bref, maintenant, vous savez que quand je parle de hacker, je parle de gentil hacker, je parle d'un gentil bidouilleur. Mmh. Vous allez bientôt retourner au travail, retourner au bureau ou même même sans avoir le bureau physique peut-être envoyer des euh, lettres de vœux hein, pour la bonne année. Alors sachez que euh, faut pas se dépêcher pour le faire. Moi, je recommande de faire ça généralement euh, mi-janvier. Et dans l'article qui est en lien, vous allez voir, eux autres aussi corroborent ce que je dis tout le temps. Mi-janvier, fin janvier, c'est le bon moment de le faire. Alors évidemment, euh, quand vous allez envoyer vos vœux, euh, ce n'est pas un média social. N'attendez pas forcément que tout le monde vous en envoie. C'est pas grave. Si vous, vous pouvez le faire et que ça vous fait plaisir de le faire, c'est ça qui est le plus important. Euh, Faites-le avec euh, ceux que vous avez des bonnes relations. Euh, Faites-le euh, personnalisé le plus possible, évidemment. Euh, faites pas ça trop long. Hein, hein, faut pas que ce soit non plus un roman. Euh, faites ça personnalisé. Euh, on évite euh, de l'envoyer maintenant, le 1, le 2, le 3 janvier. Euh, les gens vont... Euh, retourner au bureau, vont retourner euh, de vacances et vont avoir leur boîte de e-mail. et bien souvent, ben ça va se retrouver, euh, les, les boîtes sont saturées et le message risque de passer à la trappe, alors faites attention par rapport à ça. Euh, je vous l'ai dit tantôt, on personnalise, on oublie euh, le gros mailing list hein, où on met tout le monde euh, dans le CC, pas dans le CC, mais dans le A, et... Euh, qu'on envoie quelque chose de générique, c'est bien important. Alors, c'est quelques règles que je vous rappelle en ces débuts de janvier pour euh, ben, que vous soyez prêts euh, ben, à envoyer ce qu'il faut aux personnes qu'il faut. Termine euh, l'émission avec une application. Euh, je l'avais essayé il y a un an. Ça m'avait été référé par euh, Gontran, si je ne m'abuse. Ça s'appelle InnoReader. Qu'est-ce que c'est InnoReader? Euh, c'est une application pour euh, centraliser les flux RSS euh, de, 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 de tous les sites web que vous consultez, mais pas que. Euh, vous pouvez aussi centraliser euh, tous les comptes. Euh, tout dépendant le format le forfait que vous allez utiliser mais vous pouvez centraliser aussi les comptes Twitter des gens que vous suivez des gens que vous aimez des comptes de personnes ou de compagnies que vous aimez vous pouvez aussi centraliser les pages euh, les pages internet euh, des euh, les pages pas internet les pages Facebook de ceux que vous suivez alors dans un endroit vous pouvez euh, personnaliser euh, ça euh, un endroit, c'est-à-dire euh, tous les sites, euh, les contenus Twitter, les contenus de page Facebook. Euh, vous allez pouvoir aussi euh, euh, créer des espèces de euh, pages de, 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 de flux d'informations. Euh, je m'explique. Vous, vous centralisez euh, tous vos comptes euh, que vous aimez, les Twitter, les pages Facebook, euh, les sites web, les blogs, euh, les sites d'information. Et ensuite de ça, euh, vous pouvez créer des espèces de, euh, pas des interfaces, mais des espèces de pages HTML à partir de mots-clés. Alors typiquement, moi, comment je travaille depuis maintenant un mois et demi, j'ai le forfait payant. Euh, dès que je vois des affaires intéressantes, je les tague euh, par catégorie. Moi, j'ai trois catégories. Je l'utilise pour mes podcasts. J'ai la catégorie « Apple différemment »,« life et euh, « l'éclectique Show ». Et euh, je tag euh, mes émissions. En fait, je tag l'information euh, dans la bonne catégorie. Une fois que je l'ai classé dans la bonne catégorie, ben, ça va vous me faire une liste à part, à côté, où ben, j'ai euh, déjà fait un espèce de premier tri euh, de mon information euh, par rapport à, à une thématique donnée. Là, en l'occurrence, je prends l'exemple de l'éclectique Show. Et l'éclectique Show, ça peut me faire directement aussi euh, une page euh, web, euh, une page qui est accessible à d'autres personnes. Alors, typiquement, si vous faites de la curation d'informations, si vous faites de la recherche ou de la veille sur certains sujets pour des gens, vous pouvez les par mot clé et automatiquement envoyer la page l'URL de cette page là de mots-clés en fait à des gens qui n'ont pas forcément une no reader et automatiquement ils vont pouvoir recevoir euh, dans cette page là euh, ben en fait tout tout ce que tout ce que tu vous avez fait comme recherche il y a la fonctionnalité des tendances aussi tous ceux qui ont une no reader euh, ben euh, partage, aime, like certaines informations euh, et euh, dans euh, l'application InnoReader, vous avez les tendances de tous ceux qui utilisent l'application. Alors typiquement, au moment où je vous parle ce matin, euh, les, euh, les 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 je vois les, 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 les articles qui sont les plus vus euh, qui sont plus à la mode en ce moment, qui sont il y en a des articles qui sont en hausse, qui sont partagés de nombreuses à des milliers de fois, puis il y a des articles qui sont encore plus plus on va dire on-fire, avec une petite flamme. Alors, à partir des tendances, je suis capable de voir euh, ce que les gens aiment. Il y a aussi euh, d'autres euh, fonctionnalités. Euh, ben, exemple, euh, typiquement, hein, vous pouvez avoir l'interface sombre, l'interface... Euh, l'interface blanche euh, vous pouvez euh, automatiser des règles aussi euh, vous pouvez mettre toutes 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 vos Twitter vos, vos pages Facebook vos sites d'information vos blogs dans ce système là et automatiser des règles alors les règles euh, vont être envoyées directement dans votre boîte de e-mail dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'actualité que vous suivez euh, ben automatiquement vous serez alerté dans votre boîte de courriel euh, vous pouvez mettre des filtres aussi pour pas voir certains trucs tu sais des fois il y a des sites d'information qui sont chouettes euh, mais vous aimez pas telle ou telle thématique, vous pouvez la filtrer pour pas que ça apparaisse. Euh, vous pouvez créer des, des flux personnalisés. Hein. Ça peut être super pratique si vous utilisez des automatisateurs comme euh, IFTTT ou euh, Power Automate de Microsoft. Euh, vous pouvez euh, intégrer, c'est ça, IFTTT, Zapier. Euh, vous pouvez... Euh, Mettre un espèce de proxy d'image sécurisé. Si vous voulez pas que les sites ou les, les, les sources d'information puissent vous traquer, vous pouvez bloquer cette espèce de tracking-là d'image avec un proxy de sécurité. Bref, c'est une. Chez, chez No Reader, ils sont assez respectueux de ça. Euh, vous avez euh, euh, ben, les flux, je vous en ai parlé, les Twitter, ainsi de suite. Vous pouvez aussi avoir des sauvegardes automatiques ou pas. Vous pouvez euh, sauvegarder dans Pocket, dans Evernote, dans OneNote, dans Google Drive, dans Dropbox. Euh, vous pouvez aussi automatiser, et ça, c'est vraiment cool, des Google Keyword, des Google Alert. Alors, je répète, vous pouvez mettre euh, Twitter, Facebook, Google Alert. Vous pouvez mettre des sites que vous aimez, des blogs que vous aimez là-dedans, tout centralisé. C'est accessible. À partir des applications mobiles, c'est accessible sur iPad, sur euh, sur téléphone, euh, sur Android, euh, toutes les plateformes. Et c'est aussi accessible en ligne. C'est fichtrement bien fait. Euh, moi, j'ai pris le forfait euh, le forfait Pro, qui est à euh, 5 par mois. Mais si vous faites de la veille, je pense que m, en 2020, en 2019 même, de nos jours, vous devriez toujours faire de la veille dans tous les sujets tout bouge trop vite euh, et on n'a pas le temps de fouiller un peu partout. Alors, si vous pouvez centraliser les sources d'informations qui vous intéressent ou même si vous êtes juste une personne qui veut pas s'éparpiller, ça peut être un super bon service. Euh, le forfait, il euh, y a un forfait Annuel à 20$, dollars qui est plus un mode euh, support, ça va retirer la publicité. Euh, il y a le forfait gratuit qui euh, offre un maximum de 150 abonnements, mais ça, vous n'aurez pas euh, les règles, vous n'aurez pas euh, les accès à, à des flux de Twitter, Facebook, euh, vous n'aurez pas les recherches par mots-clés, mais vous allez avoir au moins centralisé vos flux RSS. Euh, la meilleure des des, des des compromis, je pense, c'est la version Pro à 50$ dollars par année ou euh, 5$ dollars par mois, où là, vous avez toutes les fonctionnalités que je vous ai dit. Et puis, il y a des forfaits aussi plus équipe qui, là, il ben, là, faut demander les prix. Alors, bref, je vous recommande très, très chaudement euh, cette application euh, pour faire votre veille cette année, pour vous concentrer à, à rester juste dans une, autre, une interface et arrêter de naviguer d'un endroit à un autre. C'est ce qui met fin à l'émission. Je vous rappelle que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire dans la section « Contactez-moi » de tous mes sites, un peu près partout. Vous pouvez le faire aussi ben, idéalement sur Twitter euh, à « du web et aussi sur le site profduweb.com N'oubliez pas d'aller noter l'émission, n'oubliez pas euh, de mettre des commentaires et de faire euh, évoluer le schmilblick, comme on dit, si vous avez des choses qui vous ont euh, interpellé pendant l'émission ou si vous voulez donner des compléments d'information, ça fait toujours plaisir de mettre ça dans le site de l'émission. Et puis, ben, je vous rappelle vos devoir pour le mois d'apprendre d'aimer et de partager je vous souhaite un très bon mois